0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velkommen tilbake til historiefortelleren her i NIA Radio, og først og fremst velkommen til deg, historieforteller og krønniker Hans Olav Løkken. Jo takk, takk. Vi har i de her episoderne våre ofte vent tilbake til ja, andre verdenskrig og andre kriga. Nå ska vi til andre verdenskrig, og vi skal til slutten av andre verdenskrig. Ja, vi får dra en tur opp i gamle Nordrønn lag. Jeg ser at det står skrevet at sabotage var noe som andre verdenskrig produserte. Liksom at det var da det ble inn å drive med sabotage, men det er, vel, det er vel ikke helt korrekt for sabotasje, hadde vel vært så lenge det hadde vært mennesker i, i verden. Man kan jo diskutere vad en sabotage er da. Men det var jo slik at de allierte i, i 44, og sånn, da de skjønte at den tyske her skulle trekke seg tilbake da, via Finnmark og, og så over, Isavs arméen til tyskerne, så ble de litt engstelige noen i overkommandoen i England og mente kanskje at eh, de kunne være en trussel, den arméen til tross for at de trekker seg tilbake. Man må på at det var en armé som aldrig hadde tapt, de, men de har i og for seg ikke vært det så mye krig eller, De hadde jo bare gått på det over og ligge der oppe. Så de frykta at de kunde kanske på en måte gjøre opprør husker vi at 380 000 tyskere da krigen var ferdig som stod i Norge, og det er et ganske stort antall det. Så de skjø gjøre det litt vanskelig for den her armeen. Slite dem litt ut. Og da bestemte de at de skulle foreta sabotasjeaksjoner i Norge mot jernbanen i Trøndelag for å gjøre det vanskelig. Så den 12. september da, i 1944 så kommer det tre agenter fra kompani Linde og blir ilandsat opp i Flatanger. Og de tar sig in över till Gobolija som är närmare svenska gränsen. Och detta blev en aktsion som kaltes Wood Lark. Och hensikten var då att utöva sabotage. Och de flyttade sig mer eller mindre mot Burvatnen helt in svenske svenska og och tog in på egendomen till en en godsejer Dalman från Göteborg där etablerade de sitt huvudkvarter. Uh, Så första målet var att spränga Grana bro. Det er et ganske bro på det vi kaller Nordlands Span i dag. Da. Det skulle foregå på selvfeste jordkvelden. Og de hadde modeller av, av broet. Det var godt forberedt, men så skjer det som ofte skjer i Trøndelag. Plutselig begynner elvene å stige. Litt regnvær og litt nedbør, så er det en tendens til at elvene begynner å flomme opp. Og de måtte trekke seg tilbake. Og de holdt jordkveld på hyttet der inne da, med rypst. Steak til julmat Og den ble tilbredt av Selveste Jørg Løkkeberg Og det er klart det att Det er bare de eldste som hører på her nå Som vet hvem han var, men han var altså En ganske stor skuespiller i Norge Før krigen, og etter krigen Han var chef på Trøndelag Teater Fra 45 til 48 Og jeg må jo få lov til å si i følgende da det ble møtt han her Som liten unge, hjemme I stua der jeg vokste opp Kom han plutselig som storkjennes på den tida, og hadde noe med bestemor og hennes familie, og ja, vår familie gjør, så skulle bare på besøk. Og det var stort for mine foreldre, husk at han, Georg Løkkeberg, som da var en stor skuespiller, og han var kjent for den her sabotasjesystemet, at han var i undergrunnsbevegelser og sånt da. Så det var jo et lite sidespor da, men de måtte jo da bare vente til elvene var gått ned, og den 13. januar i 5 av det s det motøste en brodan. O det er nyggtus. så kommer den her standardjetning av ett en væabotage. Så står det at A ja, dem tog engelsk effekter og spredde ut over alta,slik at det tyskerantske finne og uh, ikke jø det represavr mot civilbefolkningen. Det skal såå være et sånn, han uh, bevisvad at her var det engelsk som det gjort det her. Og da ville de spare, spare sivilbefolkningen og ikke iværksette noen represalier da trodde man. Men at tyskerne var jo ikke dumme. Altså, de, 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 de skjønte jo her, at hvem som var kastet ut over engelske effekter, da. Her. Og de hørte på Svensk Radio om kvelden, da, at, at sabotasjen i for seg var vellykka. Stort uh, tysk transporttog som da kjørte ut i Elva. Og uh, i 1983 så kom de første tallene, altså lenge, lenge, lenge etterpå, så kom det et tal om at, at det hade gått i vei 100-230 tyskere. Altså 100-230 tyskere, da opererer vi i ganske usikre ting her, altså, for det er et stort uh, forhåndstall her. I tillegg 200 hester da. Men det vi vet ettertid, er at 78 tyskere omkom, og 3 nordmenn. Så 81 totalt da. I 1942 så bygges det en spesiell infanteribataljon som skulle drive guerillaaksjoner i Trøndlag. Og de ble da ledet av den kjente personen, William Colby, som senere ble sjef for CIA, og som døde under mystiske omstendigheter, og som det skrevet høyevis med bøker om. Han var bare en 24 år gammel, han var major, og var sjef for denne, de her angrepene da. Og de kom også med fly, men det var ikke alt som lyktes. Et fly måtte gjøre vennerreise, styrta under innflyvingen i Skottland, kun en overlevde. Et annet fly som prøvde seg, fløy ned i et fjell der, der oppe, plukk kjønnfjellet, tolv stykker omkom. Så prisen, den var til etter fælt ganske så høy. Akkurat som med V-mork og tungtvangsaksjonene, der er det også liksom kommet frem at det var så veldig vellykka, men bak så var jo tross alt noen av 40 som omkom som apparat. Så de, han Kolby og de folkene, de er der oppe, og de i verksett også aksjoner mot noen broer. Og han Kolby, da han skjønte at tyskerne var på sporet, så la han ut som sånn, nesten heimsløyd feller, han snublet tråder, da, sånn at uh, tyskerne har alltid minnet på at her er det farlig å gå for fort frem, for at det, sp det sprengtes litt rundt overalt da. Uh, og uh, det som denne reaksjonen er mest kjent for, og som har blitt en del diskusjoner det er jo de här fem tyskerne som plutselig kom. Jeg husker nå for mange ti år siden, når jeg begynte å interessere meg for akkurat det der, så så var det liksom en sånn dominerende teori om at de, de skau tyskere, men det var etter at freden kom. Eh, og det trodde, gikk jeg og trodde på veldig lenge, også, for det sto jo det sto i boka det, men sånn var det ikke altså. Så eh, det, det var en treffning der, og man har jo da lurt på om det var nødvendig da, i hele tatt, ha den treffningen og sånn, men eh, det var jo tyskere som var trept da. Så eh, tar han Kolby kontakt med London, og liksom lurer på hva er verden er som skjer? Og nå vi kommet opp i den 11. maj så freden var jo kommet, men de lå jo isolert langt inn med svenske grenser. Så han, han tog kontakt, og da fikk han bare beskjed om å holde seg ro. Men uh, han kolbe, han tog seg ned til Steinkjæren, med folket. Der ble den uh, godt mottatt av ordføreren og folket. Så dro de ned til Skjøldaren, der var det store taler og godt mottatt og alt mulig, og de nærmet seg Trondheim og trodde at de skulle få være med i Trondheim da. Sånn, men eh, engelskmenn, de hade planlagt hva de skulle gjøre med amerikanerne. De skulle ha æren for seg selv, engelskmenn, så, så amerikanerne fikk ikke lov til å være med i 17. mai-toget. De, de amerikanere og noen kolde ble, ble sendt til Namsos for å ta seg av, av eventuelt fanger da, så det er jo litt rart at selv i en som de måtte ha vært så kom det vel en viss form for irrasjonale og nasjonalistiske tanker der da. så eh, spørsmålet til slutt da Oppnå, opp, oppnådd de men det med de her sabotasjene sine så er vel eh, svaret ganske enkelt i på korvokskapens tegn ingenting det var historie dag Kolbe vi näppe färdig med heller inte sabotageaktioner både i norr och i södra Trönslag eller eller i landet men uh, tack goda ha igen Hans Olav Löcken